0: Bine v-am găsit dragilor la un nou episod din podcastul Vocea Superblog, invitata de astăzi este Dana Lalici, câștigătoarea trofeului Superblog
1: 2013 cu blogul sexulslab.ro. Bine ai venit Dana! Bine te-am găsit Claudia, bine v-am găsit super Mai întâi, Dana,
0: nu ne-am auzit de ceva timp, dar am rămas totuși aproape, am tras cu ochiul la ce mai faci, la ce mai zici și ca să începem cu începutul, te-aș ruga mai întâi să te prezinți, pentru că avem și mulți membri noi în comunitate care sigur sunt curioși să te cunoască.
1: Claudia, dragă, având în vedere de cât, cât de mult timp a trecut de când uh, am participat la Superblog, uh, chiar că e nevoie de o prezentare, mă gândeam chiar înainte de, de a începe uh, întâlnirea noastră, mă gândeam că acum... Uh, 2-3-4 ani, probabil că dacă spuneai Dana Lali, nu mai era nevoie de chiar atât de multe prezentări. Da, având în vedere că din 2013, de când am participat și am câștigat competiția, a trecut ceva vreme, da, cred că e nevoie de o prezentare puțin mai detaliată. Sunt un pic emoționată, mărturisesc, deși... Teoretic, n-aș avea motive să am emoții, sunt clar între prieteni. Subiectul Superblog e întotdeauna pentru mine unul emoționant. Se leagă de o perioadă extraordinară din viața mea. So, sunt o fostă profesoră de română. Am 42 de ani în momentul de față. Sunt câștigătoare de Superblog în 2013 și foarte mândră de treaba asta. Momentan, blogger în rezervă, pentru că din online de aproximativ un an și jumătate m-am cam retras. M-am retras de la scrisul pe blog, m-am retras de pe Facebook. Am preferat să rămân cu viața reală. Pentru motive, în primul rând, profesionale, m-am concentrat pe carieră, pe altă carieră decât scrisul. Așa că, într-adevăr, m-am putut fi văzută mai rar Dar atunci când am mai intrat, că mai intru și eu pe Facebook Mai caut vechi prieteni N-am putut să nu vă observ, să nu trag și eu cu ochiul către voi Pentru că comunitatea Superblog va rămâne întotdeauna una extrem de dragă pentru mine În momentul de față, de aproximativ 3 ani lucrez M-am reprofilat (coughs) Inițial... Am avut un job de trainer, asta inițial însemnând cam înainte de participarea la Superblog. Apoi am avut un job extraordinar de plictisitor, nici nu dau detalii. După asta m-am mutat pe IT, deși teoretic formația mea profesională era cu totul diferită, m-am mutat pe IT și sunt foarte fericită în momentul de față. Am un job... Se numește Service Line Manager. reprezintă, așa cum îmi place mie să spun, partea comercială a IT-ului. Adică promovez servicii IT în cadrul multinaționalei în care activez și mă ocup cu gestiunea unor proiecte speciale menite să aducă tuturor angajaților băncii îmbunătățiri la nivelul zilei efective de muncă instrumentelor cu care lucrează și a activităților de zi cu zi. Așa, o, da. Cam despre mine. Da,
0: creativitatea pe care altădată o manifestai din plin în blogging, înțeleg că acum se, se manifestă în ceea ce faci zi de zi, pentru că, deși vorbim despre un job în IT, intuiesc că în partea aceea de promovare a soluțiilor este necesară și destulă
1: creativitate. În mod clar și colegii mei și șefii mei mai ales, au zis că nu au întâlnit absolut niciodată pe cineva în IT care să fie atât de creativ, atât de deschis și care să comunice în scris Uh, nu doar verbal, cu atâta lejeritate cum o fac eu, pentru că în jobul meu, majoritatea colegilor mei sunt it de mare uh, valoare și cu o formație uh, tehnică. Sunt uh, oameni super șmecher pe zona lor, dar o zonă uh, tehnică uh, în care partea de comunicare e, e mult mai uh, restrânsă, să zic așa. Ca atare, da, într-adevăr am adus creativitatea în IT, sunt tare mândră de, de lucru ăsta, sunt mândră și că m-au acceptat uh, cu punctele mele slabe, nu s-am niciodată exact pregătirea uh, colegilor mei, dar în același timp uh, au găsit modalitatea de a uh, valorifica punctele mele bune. Și
0: sunt destule slabă Domnului. Eu am făcut un, o foarte scurtă introducere atunci când am spus că ești câștigătoarea trofeului pentru că ulterior acestui eveniment de care ne amintim toți cu drag, am sărbătorit împreună în Vârf de Munte la Straja, la straja. Așa, și a fost oh. și rămâne o amintire foarte frumoasă. Ulterior tu ai rămas alături de noi în calitate de bl- blogger-partener, ai fost de asemenea juriu pentru probele Sanovita și sunt, sunt foarte curioasă cum se leagă aceste piese de puzzle să zic așa, respectiv pregătirea ta ca profesor și experiența ca trainer oare au influențat în vreun fel evoluția ta în competiție mai întâi ca blogger concurent apoi ca juriu?
1: Uh, e, o întrebare, e o întrebare dificilă, să știi. Uh, e o întrebare dificilă pentru că nu am răspuns pe loc, trebuie să mă gândesc. Ideea este că pregătirea mea ca profesor și experiența de trainer uh, au venit ca niște confirmări și niște întărirea uh, unor calități pe care uh, eu cred că le aveam deja. Eram comunicativă, eram creativă, eram uh, speculantă în idei, adică genul ăla care reușește să facă dintr-o frază uh, un eseu de patru pagini. Uh, puteam să vorbesc mult pe o temă dată, Asta le aveam și înainte pregătirea mea, deci ca profesor și bă, ulterior ă, meseria de trainer, nu m-au ajutat mai mult decât alte joburi ă, din care oamenii își extrag o experiență de viață, ă, își extrag o lejeritate în a discuta diverse subiecte. Cred că puteam să fiu absolut orice. Și tot, tot acolo am ajuns. Cu alte cuvinte, o pregătire în domeniul umanist nu reprezintă nici pe departe o condiție sau o premiză pentru a ajunge pe podiumul superbloc. Oricine poate să o facă și dovadă faptul că concurenții concurenții clasați sus câștigătorii Superblog au pregătit diverse activități diverse, interese diverse. Am de exemplu, mă uitam înainte de emisiunea noastră, mă uitam pe câteva înregistrări de ale tale și am descoperit o pe Madalina Sultan, pe care nu o știam decât de pe grupul din comunitatea Superblog. I-am descoperit articolele. Am văzut, în primul rând, că are o formație clar tehnică. În al doilea rând am văzut că stilul ei de a scrie este extraordinar de apropiat de al meu, cu o pregătire total diferită. Ca atare poți să vii de oriunde, poți să faci orice înainte. În primul rând contează ce ești tu ca om și felul în care reușești să-ți pui ideile în cuvinte.
0: Dar cum a început, de fapt, parcursul tău în blogging? De când scrii tu pe blog și cum cum a evoluat experiența asta până la
1: participarea în Superblog? Până la participarea în Superblog, n-a evoluat aproape deloc. În sensul că, la un moment dat, în 2012, pentru că eram antrenat într-un job plictisitor, pentru că aveam super multe datorii, credite, povești de-astea, am decis că trebuie să găsesc un alt mod de a face bani. Și am luat la mână M-am luat la analizat, m-am luat la mână calitățile. Ce pot eu să fac mai bine ca alții? Pot să scriu. Păi hai să vedem cum poți câștiga bani din scris. Și am început să caut pe Google, uh, hai să vedem, am descoperit ceea ce înseamnă blog. Bun, gata, asta fac. Uh, caut o modalitate de a câștiga bani din scris. Și au venit banii? Că, uh, au venit... Nu au venit imediat, nimic nu se întâmplă peste noapte, cel puțin nu mie. Uh, dar uh, au venit. Au venit în sensul că știu în clipa asta, că eu pot trăi din scris dacă vreau. Eu, generic, eu pentru că m-am convins pentru mine. Uh, oricine, cred că ar putea cu muncă să ajungă să trăiască din asta dacă asta își dorește. Și ce presupune Chiar dacă lumea online-ului?
0: Dana, scuză-mă, ce presupune concret să trăiești din blogging, să zicem?
1: Să trăiești din blo- nu cred că se poate trăi exclusiv din blog dacă nu faci din blogul tău un produs complex. Sau dacă nu faci din tine o persoană care e capabilă să activeze pe blog și implicit online cu toate canalele pe care le are online-ul. Ca să o iau, să spun un pic povestea, cred că nu, nu cred că reprezint neapărat un model, dar cred că calea pe care am luat-o eu poate fi una aplicabilă multor multor alți oameni. Uh, concret, eu din blog în prima fază până la întâlnirea cu Superblog n-am câștigat decât un pic de experiență. Aveam 20 de articole la prima mea participare la Superblog. Care uh, se întâmpla
0: prin uh, oare în primăvara 2013, zic bine? În primăvara
1: 2013, da, da, da. Aveam un blog aproape gol, deci nu cred că aveam 20 de articole uh, pe care le scrisesem așa. Acum credeam eu că se scriu articolele pe internet. Încă eram în căutări, n am găsit o direcție, după care a venit superblogul. Ei, din superblog blog am învățat o disciplină pe care nu știu dacă mi-ar fi dat-o altceva. În mod clar nu mi-a dat-o, că asta a fost ocazia mea. Am învățat în primul rând o disciplină și am învățat ceva foarte important ce încerc să... aș vrea să împărtășesc tuturor blogărilor, bloggerilor, superblogărilor. Uh, am învățat să mă autoanalizez, uh, să-mi uh, găsesc cu mare obiectivitate punctele forte și punctele slabe. Și fiindcă asta oferă. Eu am făcut-o analizându articolele, analizând articolele altora, uh, raportându-mă în cadrul Superblog la jurii și la modul în care jurii le-au tratat... Uh, Creațiile noastre, ale superblogărilor spun noastre, pentru că uh, povestea e așa. Eu m-am înscris întâi la superblog în primăvară. Uh, m-am înscris undeva după jumătatea competiției. Atunci am întâlnit eu noțiunea de superblog, brandul superblog, aș putea să-i spun acum. Atunci l-am întâlnit eu prin căutările mele pe Google. Am văzut o competiție, zic, taci că asta e o ocazie de a câștiga ceva, mă bag. Și m-am băgat. Regulile le-am aflat pe parcurs m-am apucat să scriu așa cum am considerat eu de cuvință, fără să analizez nimic. La finalul super, am avut majoritatea notelor mele au fost cu penalizare, pentru că nu mi-am înscris articolele în timp util. Că n-aveam cum, am prins competiția după jumătate. În schimb, ceea ce am făcut, a fost uh, să particip așa cum credeam eu, fără să mă uit în stânga, fără să mă uit în dreapta, și m-am trezit că am câștigat un premiu. Ca să vezi, primul câștig din blog. Primul câștig din blog. Ăsta a fost primul meu câștig din blog. Uh, un premiu, cred că de la Nemira, uh, câștiga niște cărți, nu mă așteptam să câștig și atunci s-a trezit ambiția. Stai că se poate. Nu se terminase bine competiția Superblog de primăvară, când am zis, gata, se poate. Hai să vedem ce facem în continuare, planul planul de atac. Păi, în continuare înseamnă că, uite, competiția asta are două ediții. Are ediție de primăvară, are ediție de toamnă. Ne vom înscrie în toamnă. Ce facem să câștigăm în toamnă? Și m-am apucat să analizez articolele scrise de-a lungul timpului pentru Superblog. Aici meritul cel mai mare îl aveți voi, organizatorii Superblog, pentru că ați pus la dispoziție aceste articole. Pentru mine a fost lectură suplimentară, pentru mine a fost educația în blogging. Uite, cu tare a câștigat și am încercat să-mi dau seama de ce. De ce a câștigat premiul 1, de ce a câștigat premiul 2, de ce a câștigat premiul 3 și am luat absolut toate articolele din urmă. Și după aia am pus întrebarea, ce aș fi făcut eu pe tema dată? Ce au avut articolele mele din uh, competiția Superblog în minus față de uh, ale concurenților mei care au câștigat probe? Nu conta că eu am avut penalizare, nu are nicio importanță. Nota mea a venit. Atât cât a fost ea, că a fost 70, că a fost 85, că a fost 95 de puncte. Nota a venit, doar că nu a fost luată în calcul în total uh, datorită uh, punctelor de penalizare. Deci, ca atare, eu aveam o evaluare a mea. Și atunci m-am comparat cu ceilalți. Nu m-am comparat cu ceilalți ca să demonstrez cuiva cât sunt eu de deșteaptă, ci ca să-mi demonstrez mie cu ce pot fi mai bună. Și care
0: au fost rezultatele acestei analize? Ce, ce concluzii? Mi-am intras? dat
1: seama foarte clar ce mi lipsea. Mi-am dat seama unde. Uh, mi-am dat seama că ne aveam pic de strălucire. Mi-am dat seama că mergeam pe soluții banale. mi-am dat seama că nu aveam suficientă emoție. Ca să-ți un exemplu, proba la care am câștigat, trebuie să scriem despre o carte cu povestiri care aveau ca temă dragostea. Mi se pare 12 povestiri de dragoste. Se chema cartea promovată de Nemira și pe care o promovam prin articolul meu. Ei, în articolul respectiv, eu ce am făcut când am concurat? Am căutat prin scrisorile mele vechi către diversi din dinainte și am găsit una care avea emoția potrivită. E, asta era una dintre uh, rețetele succesului, să poți transmite emoția. Și te-a ajutat experiența uh, de viață. Exact, 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 pe care nu reușeam să o transpun suficient de bine, suficient de uh, clar, de expresiv, decât după ce uh, am avut experiența asta a competiției. Și ce s-a schimbat în toamna 2013? Când păi ai revenit toamnă în am, În toamna m-am dus uh, în felul următor. În primul rând documentată. Toate articolele câștigătoare din urmă citite. Toate. Uh, m-am dus cu o analiză a mea foarte atentă. Uh, m-am dus dispusă să muncesc oricât ar fi trebuit. Uh, m-am dus cu o strategie recunosc pe care mi-am făcut o singură. Am zic domnule, eu vreau să câștig concursul ăsta. Uh, nu o să ascund aici, că m- pentru mine, eu nu eram pe net pentru a-mi face prieteni, nu aveam prieteni. Eu eram pe net pentru a găsi o cale de a trăi din scris. Uh, ca atare, totul a fost așa, m- cu puncte, ca într-un proiect. Cum opția asta? Cum opția asta? Bineînțeles că peste toate treburile astea obiective uh, s-a suprapus o căruță de emoție Uh, bineînțeles că am avut foarte multe momente în care îmi pierdeam încrederea în mine uh, mi se părau uh, foarte mulți mai grozavi ca mine uh, mi era și mie teamă că mă judec greșit dar uh, în total încercam să descoper cu ce sunt mai buni alții nu cu ce am fost eu mai bună și și mi-a ieșit
0: și a fost uh, o ediție în toamna 2013 cu 28 de provocări, uh, deloc simple. Uh, bine, nu că ar fi vreodată super bloc, chiar foarte simplu, nu știu dacă excelăm la partea no, asta. Nu, no, nu, no, no, uh, no. Cum se câștigă concret un trofeu Super Bloc Dana, dacă ar fi să o luăm cu liniuță de la capăt, să zicem, există niște ingrediente comune consideri între diverse ediții, diverse probe, diversi câștigători. Care ar fi aceste
1: puncte comune? Cred că, în primul rând, trebuie să fii dispus să dai foarte mult din timpul tău. Uh, și mai cred că superblogării care se înscriu în marea lor majoritate uh, sunt dispuși să dea acest timp. Deci, de aici, aici pornesc uh, aproape toți cu șanse egale. Uh, apoi... Uh, tot din punctul meu de vedere, o să repet un lucru care s-a mai spus de foarte multe ori. În momentul în care primești o probă, citește cu mare atenție pentru a vedea exact uh, ce se dorește de la tine uh, și fii atent, foarte, foarte atent uh, la toate cerințele tehnice care uh, trebuie îndeplinite 100%. Deci aici nu există rabat. Uh, și după părerea mea nu există nici scuză pentru un blogger care uh, nu a reușit să... a uitat să pună un link sau... Nu există așa ceva. Dacă vrei să faci treabă serioasă, uh, parcurgi chestiile tehnice. Pentru că pe astea ar trebui, teoretic, să le poată parcurge oricine fără mari calități. Trebuie să fii doar atent, doar dispus să muncești. Ei, după asta începe partea care poate să fie subiectivă. Uh, trebuie să... Nu știu, eu ofer așa uh, părerea mea. Eu cred că ar trebui, la fiecare temă, după ce îți dai seama exact ce se dorește de la tine, cred că ar trebui să te gândești ce vor face toți ceilalți și să te ferești de locuri comune. Să încerci să fii altfel. În final, articolele care câștigă, din ce am observat eu, marea majoritate articolelor care câștigă la Superblog, sunt așa, o să fac o metaforă aici. Sunt așa ca o femeie frumoasă, dar o femeie din aia la care te uiți, îi examinezi fiecare trăsătură în parte și spui băi nene, eu nu-mi dau seama de ce e frumoasă femeia asta. Dar mă atrage fenomenal. Dacă iau toate trăsăturile, nu sunt perfecte. Din potrivă. Dar împreună există o armonie, există o naturalețe, există ceva ce te cucerește, există o căldură. Uh, umor asta și calitățile unui articol câștigător uh, la Superblog trebuie să aibă naturalețe uh, cumva venind uh, efectiv uh, din sufletul celui care îl scrie fără note forțate uh, să aibă căldură în uh, exprimare, în uh, evocare să aibă un pic de umor un pic de autoironie uh, și în total să fie ceva extrem de armonios încât omul să citească, să simtă cum îi curge așa prin el, să nu-și dea seama exact cu ce îi place, dar să-i placă la nebunie.
0: Așadar, nu știu că ca o femeie frumoasă, fără să știi exact cum sau de ce te, te seduce, cum te atrage. Da, îmi place metafora ta, Dana. Sunt curioasă, totuși, dacă am dat timp înapoi, Dana Lalici, cea din 2013, ar face ceva
1: diferit? O, oh, nu. Absolut nimic. Absolut nimic pentru că, din două motive, în primul rând pentru că mi se pare că uh, am făcut totul cât de bine puteam atunci și cât de bine aș putea și acum. În al doilea rând, pentru că lucrurile, felul în care s-au legat de-a lungul timpului pentru mine, n-au depins doar de mine. Pentru mine, cheia declanșatorului a fost participarea la Superblog. Apoi a urmat, și o să vă povestesc în două cuvinte, apoi au urmat colaborări, au urmat un job efectiv din scris și a urmat jobul de acum, care are mare legătură cu Superblog. Culmea. Are mare legătură pentru că eu la Superblog am aflat un lucru despre mine, pe care nu-l știam. Eu când m-am apucat, să, când mi-am pus în cap ideea de a trăi din scris, am căutat la mine ceva ce aveam deja. Ori nu e neapărat o soluție. Uneori e foarte bine să ai încredere că poți reuși cu muncă în zone în care nu sunt zonele tare de confort. Trebuie să ai curajul să pășești dincolo. Ori eu, datorită superblogului, am avut curajul să pășesc și dincolo, fiindcă m- superblogul mi-a dat, eu ca blogger începător, și o grămadă de provocări tehnice. Cum să fac să arate mai bine? Cum să fac să arate mai bine articolul? Cum să fac să arate mai bine tot blogul? De aici am început să mă bag în o grămadă de lucruri tehnice, tehnice legate de construcția unei teme de blog, tehnice legate de mutarea unui domeniu dintr-o zonă în alta, de trecerea de la .ro la .info, toate lucrurile astea pe care eu le-am făcut singură, fără să întreb pe nimeni, învățând din experiență, m-au învățat că pot să fac orice îmi propun dacă sunt dispusă să investesc muncă în asta. Ori superblogul mi-a dat disciplina, superblogul mi-a dat curajul și superblogul mi-a dat niște oportunități foarte bune ulterior.
0: Dana, îmi amintesc că undeva spre finalul ediției pe care aveai să o câștigi în Super 2013, ai sculptat inclusiv o, o carticică în brânză. Corect, pentru de uh, la sigur că da. Da, este, cred că una dintre, una dintre amintirile pe care nu avem cum să o excludem dintr-o galerie superblog, atâta determinare, forță, cu toate emoțiile de final, atâta timp investit. Uh,
1: sunt... Și câte bucăți de telemea ca exercițiu. Îmi imaginez.
0: <laughs> <laughs> Noroc a venit ulterior premiul de LACO.
1: O da, mare inimă de brânză.
0: <laughs> da. 13 kg. <laughs> 13 kg. Sper că nu le-ai sculptat și pe acelea, dar cu siguranță au fost savuroase. Apropo de parteneriatele pe care le menționai, spune-ne, Dana, ce a urmat după câștigarea trofeului?
1: După câștigarea trofeului, eu am pornit mai departe în drumul meu, în blogging, în armată cu o doză mult mai mare de încredere în mine, deși și înainte de asta aveam, eu ca persoană, așa, așa am fost o crescută, educată, să mă cred grozavă. Foarte bine! Uh, ca atare, oricum aveam foarte mare încredere, dar în momentul în care încrederea asta este confirmată, efectiv, de niște aprecieri, pentru că au fost enorm de multe aprecieri din online, enorm de multe extra, asta m-au copleșit. Culmea nu m-a copleșit câștigul financiar, deși mi-amintesc atunci, în total, am câștigat peste 1500 de euro în bani și premii. Era o sumă importantă, era de două ori salariul meu în perioada respectivă. A fost ceva așa, fenomenal, am început să mi plătesc datoriile din momentul ăla. Dar în afară de asta m-au copleșit aprecierile. Adică atâta lumea care îmi transmita felicitări încât am fost zăpăcită. Bun, ce-am făcut ulterior a fost cu doza asta mare de încredere în mine să zic ok, hai să vedem ce facem în continuare. În primul rând m-am mai înscris într-un concurs de blogging. La momentul ăla era un concurs de blogging la a doua sau a treia ediție. Nu mai este în momentul de față în online. Ocazie cu care, paranteza, așa între noi, observ cu mare bucurie că produsul Superblog, brandul Superblog e confirmat în online ca cel mai bun la mare depărtare de orice altceva. Sunt tare mândră că eu am reușit să fiu parte acestei comunități că v-am întâlnit, că am trecut alături de voi, de ceilalți bloggeri, prin toate poveștile prin care am trecut și sunt tare mândră să vă văd evoluând, să văd numele superblog. Deci de câte ori văd anunțul cu o nouă ediție, zic wow, super, iar la treabă. Uh, Mulțumim, e o mândrie da, care nu e justificată de fapt de nimic, eu nu mai muncesc acum cu nimic în noile competiții organizate dar este o mândrie enorm de mare că pe piața online uh, din momentul de față voi sunteți singurul produs care a confirmat uh, mie în sută, care nu se compară cu nimic altceva bun să revenim, m-am înscris la un alt concurs Măricel cu concurență destul de mare care după câștigarea mea s-a și închis, adică după ce, pentru că pe care l-am câștigat, de asemenea. După ce am câștigat eu, în anul următor nu s-a mai organizat, concursul a murit. După ce l-am câștigat și pe ăsta, am zis, de ce să stau, eu aștept în colaborări. Hai să trimit eu. Și am început să trimit mesaje către firme, firme numai care îmi plăceau. Deci alegeam firme după uh, tipul lor de uh, produse. Firme de încălțăminte, firme de îmbrăcăminte, firme de diverse produse alimentare. Uh, pentru că eu am pornit pe principiul următor. Uh, găsesc o colaborare care poate fi plătită în bani sau obiecte. Și atunci, cu toate firmele care cât de cât uh, se puteau potrivi cu mine, cu care mi-ar plăcut să colaborez ca mesaj, ca uh, tip de uh, produs pe care îl comercializau uh, sau pe care câștig pe care l-aș fi putut avea, i-am trimis mesaje, cred că am trimis sute de mesaje, în care m-am promovat uh, cu curajul pe care deja îl aveam. Uh, drept câștigătoare, super blog, uite blogul meu, uite ce pot eu să fac. Ce-am mai avut în plus după Superblog și nu aveam înainte a fost disciplina asta de a scrie. Nu știu cât de des spun asta oamenii care scriu, dar eu cred foarte tare că în scris ești din ce în ce mai bun nu doar pentru că ai un strop de talent undeva, ci în principal pentru că scrii mult. Exercițiul contează enorm. Or două luni de competiție mi-au dat exercițiu cu adevărat și disciplină. Cu astea în armată e greu să te învingă cineva, dacă ți le păstrezi și ulterior. Fiindcă Superblog, ce te, înde- ce, ce te învață? Păi te învață să ai un plan, de editorial, plan editorial pentru blogul tău, te învață să uh, respecti niște cerințe tehnice, uh, te învață să încerci să scoți articolul în față, uh, te învață să-l faci cât mai armonios, uh, să publici regulat, cum îi place lui Google, cu toate astea am început și am început să vină colaborările. Nu extraordinar de multe, nu trăiam din asta, dar aveam suficiente colaborări încât în plan personal eram, situația mea financiară s-a îmbunătățit foarte mult, am început ușor, ușor să mi plătesc datorii din urmă. Uh, mă ridicam și uh, era foarte bine, aveam un job plictisitor, pe de altă parte însă, iată, în online găseam o cale de a câștiga și bani, făceam un lucru care îmi plăcea, uh, scriam cu din ce în ce mai mare ușurință. După care a venit uh, proiectul Sanovita. Uh, Sanovita este un brand pe care îl iubesc foarte mult și uh, în care cred foarte mult, uh, E foarte aproape de propriile mele principii de viață, promovarea unui stil de viață sănătos a Sanovita s-a mulat mănușă peste ceea ce gândeam eu oricum. Sanovita a fost un brand cu care m-am întâlnit tot datorită Superblog, printr-o invitație la colaborare pentru jurizarea de articole în cadrul competiției. Și ce avea să
0: descopere descopere fosta concurentă Dana Lalici în calitate de juriu de data aceasta? Cum a fost experiența?
1: În calitate de juriu, fusesem, mai fusesem juriu pentru Toyota, împreună cu alți câțiva blogger parteneri în trecut. Așa. Ca atare n-a fost o surpriză foarte mare. Surpriza mare a fost că totul a continuat și după. În calitate de juriu, am descoperit că e foarte greu, așa cum cred că spun toate juriile, sau cel puțin bloggerii care ajung jurii. Este greu să ajungi să trebuiască să judeci munca altora nu pentru că n-ai putea să o faci ci pe, uh, din punct de vedere obiectiv că din punct de vedere, uh, dacă stai să te gândești obiectiv îți faci un barem cum știu că au menționat și alți uh, colegi de mei care au jurizat îți faci un barem foarte detaliat pe care îl urmărești în analiza tuturor articolelor uh, și să spunem că uh, o parte e rezolvată uh, este foarte greu însă să dai note în momentul în care ai fost și tu acolo. În momentul în care știi impactul pe care notele alea îl au. În momentul în care ești nevoit ca la capitolul creativitate, de exemplu, să nu dai punctaj maxim știind că vei fi întrebat de ce. Ori sunt zone în care nu poți întotdeauna să răspunzi de ce, nu poți să răspunzi uh, un articol care uh, are punctaj de 10 la creativitate, e foarte greu să-l desparți de unul care a avut 8 la creativitate, mă rog, presupunând pe o scară de, de la 1 la 10. Uh, ambele sunt bune. Cum să explici că unul a avut o strălucire pe care nu o poți explica? Uh, ca atare uh, n-a fost uh, ușor să fiu juriu, dar ceea ce aș recomanda tuturor juriilor din competiție, uh, aș recomanda să, fie, uh, să nu există un evaluator unic, ci o echipă care să evalueze. Fiindcă e foarte important uh, echilibru, e foarte important ca articolele să fie trecute prin mai multe filtre. Pe principiu că ele oricum în momentul în care ajung în online, ajung la mai mulți uh, utilizator de internet, la mai mulți cititori, fiecare diferit în felul lui. Ca tare e un exercițiu extraordinar și eu am avut parte de asta și la jurizarea Toyota și împreună cu Sanovita, ca judecata să nu fie făcută de un singur om, ci de o echipă. O echipă care să discute, să pună pe tapet, să împărtășească opinii, dar să-și păstreze fiecare din membrii echipei propriul caracter în a judeca. Așa poate să iasă o judecată bună, după părerea mea.
0: Adică făcând o medie a dozelor de subiectivism. Exact. Ajunge... A mai multe. Da, se ajunge la un relativ măcar obiectivism.
1: Corect. Mai mult un lucru de spus aici apropo de jurizare. Uh, nu știu dacă o să placă neapărat super bloggerilor, dar eu simt nevoia să o spun pentru că tu mă cunoști foarte bine, uh, o parte din ei mă cunosc din trecut foarte bine. Uh, așa sunt. Uh, observ de multe ori după o jurizare, după ce vin notele, uh, observ... Multe replice. Agitație pe grupul de superblog. E normal că va exista întotdeauna. Emoțiile sunt maxime. Uh, nervii sunt întinși la rândul lor la maxim. Uh, observ că sunt uh, oameni care uh, sunt nemulțumiți. E normal și asta, să fie nemulțumiți de nota luată și încearcă să uh, o conteste. Ok, contestațiile sunt prin regulamentul Superblog normale și firești, greșeli pot exista, însă ce n-am înțeles niciodată, n-am înțeles de ce concurenții au pretenția ca juriile să le spună exact în amănunt punct cu punct unde au greșit. Pentru că, în primul rând, dacă vorbim de cerințe tehnice, e foarte clar să vezi unde ai greșit. Păi le ei, sunt A, B, C, D. Le-ai avut sau nu? N-ai nevoie să-ți spună altul. Dacă e număr de cuvinte, maxim, minim. L-ai avut sau nu? E, intervin criteriile legate de creativitate, de naturalețe, de expresivitatea scrisului. Sunt lucruri pe care nu ți le poate cineva explica. Eu cred că uh, oamenii care caută de la juri explicații ar trebui să facă cum am făcut și eu, să citească articole câștigătoare, nu pentru probaia, că în probaia sunt subiectiv până la cer, e clar. Uh, în probaia ei uh, au o notă mică, alții au o notă mare. Uh, în alte probe, în trecut, să se desprindă puțin de momentul ăla și să caute ce mi-a lipsit. Dacă obiectivitate, e foarte greu să te autoevaluezi așa.
0: Uh, da, uh, sunt curioasă, atunci, atunci când concurai, ai uh, făcut contestații și dacă da, uh, da ce Da, ai da, da,
1: da, da, tocmai, exact și se leagă foarte mult de ceea ce am spus. Uite, dau un exemplu, am avut, a fost o probă uh, în competiția când am participat, trebuia să vorbim pentru uh, un anumit brand despre puritate. E, a fost, am luat nota 67. De ce crezi vorbim că a fost Vorbim despre puritate, notă? da. Din două motive. Primul dintre ele este pentru că am încercat să fiu altfel decât toți. Și am nimerit unicul exemplu din cariera mea de blogger când lucrul ăsta a prins la juriu. Toată lumea a vorbit despre puritatea zăpezii, puritatea copiilor, ghioceii. E, eu m-am dus în niște metafore abstracte cu mizerabilii din Victor Hugo. Am mers mult prea departe. Acolo, da, am încercat să fiu ca alții, altfel decât alții, nu mi-a reușit. Dar judecând lucru pe care nu l-am realizat la momentul ăla, așa am să recunosc, am făcut contestație, mi-am, cum să spun, mi-am motivat contestația. Nota mea a fost mărită foarte puțin doar pentru părțile care posibil fusese reevaluate evaluate din punct de vedere tehnic greșit și nu erau greșite. În schimb, faptul că am mers prea departe în metafora mea, în continuare n-a rămas un lucru ok de făcut. Am fost penalizată pentru el. Nu mi-am dat seama decât la câteva luni mai târziu. analizându-mă.
0: Deci poate să fie nociv excesul de metafore, inclusiv... Excesul de
1: metafore, mai ales că trebuie să spui problema când publici un articol că el va fi citit de nenumărate tipuri de oameni. De oameni care au 8 clase, 10 clase, 12 clase, doctorat... au pregătiri în zone diferite, unii pot să reacționeze la lucruri simple, alții au nevoie de metafore, dar cei mai mulți totuși vor să le vorbești pe înțelesul lor. Ori eu nu făcusem asta.
0: Da. Ne apropiem, Dana, de finalul podcastului nostru și aș vrea să te întreb ce planuri ai dacă există pentru zona de blogging și nu numai, să zicem, ce cuprinde uh, sfera creativității
1: din punctul tău de vedere? Uh, ce cuprinde zona creativității? Ok, hai să vedem uh, ce planuri am. Mi-am pus în plan în felul următor. Blogul meu va rămâne, uh, momentan, uh, sunt blogger în rezervă, cum sunt cei din armată. Adică mi-am plătit domeniul pe 5 ani de aici înainte, ca să fie acolo. Mi-am plătit găzduirea tot așa pe un număr de ani de aici înainte ca să stau liniștită, fiindcă la job-ul actual am foarte multe pe cap, nu se știe niciodată când uit de lucrurile esențiale. Blogul meu vreau să rămân acolo pentru că sunt foarte mândră de conținutul pe care l-am pe el, de ceea ce a însemnat pentru mine și nu ne că la un moment dat poate fi relansat muncind câteva luni de zile, o oră zi, aș putea să relansez asta dacă aș, dacă aș vrea, dacă aș avea chef. Deci în zona de blog în momentan sunt în rezervă, sunt foarte fericită cu ce am acum și vreau să mă dezvolt pe asta. După care îmi doresc, nu că îmi doresc, mi-am propus și se va întâmpla. Am făcut și o promisiune unei extraordinar de bune a mea, pe care am câștigat-o tot datorită Superblog, adică Cristina Lincu. Am să-mi pun numele pe carte. O așteptăm. Pe când? Nu e neapărat. E un plan de viitor. Nu o să mor până nu fac asta. Cam așa am am gândit-o. O O să-mi pun pentru că a fost visul tatălui meu. De acolo de unde e, dintre îngeri, cred că ar fi foarte mândru să vadă asta. Și... Și eu aș fi mândră, de ce să mint? Cred că aș putea să o fac în momentul în care m-aș axa pe acest proiect șase luni de zile. Nu e esențial pentru mine în momentul de față, dar am de gând, repet, cât sunt încă aici, o să o fac și pe asta în viața asta.
0: Abia așteptăm vești, Dana, atunci când va fi să fie. Ne pregătim, așa cum știi, de o nouă ediție. Va fi Spring Block 2021 a 22-a. Și te las pe tine să dai un mesaj de încheiere viitorilor concurenți, fie că sunt boboci sau veterani.
1: Ok. Aș vrea să dau un mesaj de încurajare. Aș vrea să spun următoarele lucruri. În primul rând, vreau să spun că merită să te înscrii la Superblog, pentru că eu am văzut, urmărind și poveștile altor concurenți, nu neapărat câștigători, concurenți la Superblog, povești de succes, eu am văzut multe mărturii despre modul în care Superblog te poate influența. Ca atare vreau să i îndemn pe cât mai mult să se înscrie, pentru că pe majoritatea îi va ajuta cu ceva, dacă știu să ia din experiența asta uh, ceea ce trebuie. Uh, în al doilea rând, aș vrea să-i încurajez să le spun că se poate câștiga. Oricine poate câștiga superblogul. E adevărat, uh, e esențial, printre altele, peste asta chiar nu pot să trec, e esențial să scrie corect românește. În rest, totul se deprinde, uh, talentul uh, poate să existe, dar uh, în locul lui poate să vină un exercițiu al scrisului în timp, uh, ți-l poți descoperi chiar dacă nu știai că l-ai, ca atare, uh, superblogul îl poate câștiga oricine mm, să se înscrie. Și în al treilea rând, uh, pentru cei care visează să trăiască din scris, uh, și asta se poate, uh, Se poate, am văzut-o pe pielea mea, faptul că eu sunt acum într-o altă carieră, că m-am reprofilat, nu e pentru că nu puteam să trăiesc din asta, ci pentru că a apărut ceva care m-a sedus în mod irezistibil. Deci a apărut o provocare pentru mine care efectiv n-am putut să-i rezist. Viața e neașteptată, ca atare nu știți ce ce se poate întâmpla, în schimb, cred că lucrurile se leagă între ele. Așa încât uh, superbloc pentru oricine m- nu poate fi decât un beneficiu.
0: Că bine Asta zici, e Dana, metajul meu, lucrurile se leagă, într-adevăr, și se leagă frumos și creativ. Îți mulțumesc tare mult pentru tot și pentru tot ce ne-ai dăruit în timp, pentru timp și energie cine mai știe câte sute, poate mii de ore or fi fost petrecute scriind sau jurizând. Îți doresc succes în tot ce faci, atât în jobul provocator, cât și în scrierea cărții pe care o așteptăm cu drag. Să avem toți spor și să ne regăsim sănătoși.
1: Să ne regăsim sănătoși, asta e cel mai important. Mi-a făcut mare plăcere să fiu alături de tine. Am simțit alături o comunitate întreagă. Cred că comunitatea e foarte importantă. Nu credeam când am intrat în competiție, dar acum îmi dau seama. Și doresc sănătate multă și încredere tuturor. Și mulțumesc foarte mult pentru invitație. A fost o plăcere enormă să fiu lângă voi. Noi îți mulțumim,
0: Dana. Te îmbrățișăm cu drag, așa, de la distanță, cum se poate acum, și abia așteptăm să, să mai primim vești de la tine. Vă dau întâlnire și vouă, dragilor, la o nouă emisiune din podcastul Vocea Superblog. Până atunci, să aveți spor și succes în tot ce faceți. Bine.